0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Nous allons recommencer. Euh, je vais parler aujourd'hui de l'ecclésiaste. Euh, sous le titre « L'ecclésiaste ou le malheur d'être ici ?» Point d'interrogation. Euh, je parle de ce texte surtout comme euh, d'un texte fondateur de la pensée européenne et de la littérature. C'est un texte très court, mais très connu, euh, un peu comme le Cantique des Cantiques que, à ma grande surprise, j'ai cité au moins trois fois dans des cours cette année. Euh, C'est le texte que tout le monde connaît par son refrain, Tout est vanité. Vanité des vanités. Tout est vanité. Je pensais que ce serait... Rigolo, pardon, que ce serait paradoxal d'explorer l'aporie soutenant l'extrême irrégularité philosophique d'un malheur que l'on transforme curieusement et bizarrement en bonheur. Et c'est précisément de cela que je vais partir, parler. C'est un texte aussi qui est particulièrement intéressant pour euh, les littéraires, euh, en partie à cause d'une petite expression vers la fin, euh, au douzième chapitre, Écrire des livres n'aura jamais de fin, et beaucoup d'études est une fatigue pour la chair. Je citais souvent ce, cette phrase lorsque j'étais à, à l'université, que j'avais devant moi des étudiants. Euh, « Écrire des livres n'aura no jamais de fin ». En fait, euh, je m'amuse, mais c'est un, une phrase très sérieuse. « Écrire des livres n'aura jamais de fin, et beaucoup d'études est une fatigue pour la chair ». J'ai même utilisé cette, cette expression « Écrire des livres n'aura jamais de fin » comme titre d'un recueil d'essai. Et euh, Malarmé, « Malarmé » la reprend, me semble-t-il, dans euh, le premier vers de « Brise marine ». La chère est triste, hélas, et j'ai lu tous les livres, euh, c'est une pensée qui voyage beaucoup, que l'on retrouve dans les essais de Montaigne, qui sont une sorte de tergaste de l'écriture. Euh, on la retrouve de nouveau dans la tergaste d'Eliot, qui est en quelque sorte les essais de T.S. Eliot, on le retrouve même dans les quatre quatuors d'Eliot. L'ecclésiaste est cité absolument partout dans la littérature européenne. Euh, on le trouve dans beaucoup de titres aussi, euh, beaucoup d'inventions de Kipling, euh, la Coupe d'Or, Henry James, la Maison de l'Allégresse, Edith Wharton, Le soleil se lève aussi, c'est un texte dont on ne parle pas beaucoup, surtout, je suppose, en France, où, permettez-moi de vous rappeler, euh, on étudie un peu moins la Bible qu'en Angleterre, même comme texte euh, culturel, tout simplement. C'est un, un texte que l'on ne connaît pas très bien, mais qui euh, revient constamment, surtout dans la littérature anglaise, dans texte après texte. C'est un ouvrage important qui, comme les grands ouvrages grecs et latins, se perd progressivement, euh, dans notre culture amnésique. Et euh, il faut nous rappeler que le devoir de mémoire concerne aussi les livres. Et c'est aussi un, un ouvrage très difficile à comprendre, écrit par un auteur anonyme, euh, apparemment à Jérusalem. Euh, qui rassemble l'enseignement d'un orateur corélette, c'est le mot orateur, euh, réel ou fictif, euh, probablement au IIIe siècle, siècle avant notre ère. Et c'est un ouvrage que l'on décrit le plus souvent comme pessimiste ou sceptique ou Cynique. Il me semble que le pessimisme et le scepticisme et le cynisme sont eux-mêmes extrêmement difficiles, difficiles à définir. Il faut être très délicat en manipulant ces, ces mots. Euh, il y a beaucoup de lecteurs qui croient trouver dans les maximes de La Rochefoucauld du cynisme. Euh, je n'en trouve pas. Euh, c est, c est une question très délicate, je ne vais pas m'y aventurer maintenant, et, sauf pour dire que tout dépend de la perspective. Tout dépend de la perspective. Et la perspective euh, de celui qui lit l'Ecclésiaste change aussi subtilement euh, d'un chapitre à l'autre et même, malheureusement, euh, d'une traduction à l'autre. Il suffit de lire plusieurs traductions comme de lire plusieurs traductions d'Homère ou de Shakespeare pour voir que chacune donne une lecture légèrement différente. Et je parlerai d'abord de l'ecclésiaste comme donnant une, pers une perspective particulière sur le malheur d'être ici. Comme je le dis souvent, on ne peut pas parler du bonheur d'être ici comme si euh, être ici n'était pas aussi... Euh, parfois, sinon très souvent, malheureux. C'est une perspective sur le malheur d'être ici. Euh, et c'est d'abord une nouvelle lecture de la Genèse. Euh, J'en ai parlé dans un livre qui s'appelle « Un monde même et autre », que je vous recommande vivement. Euh, mais j'ai aussi euh, des choses à ajouter. Et la grande question du livre, de l'Ecclésiaste c'est « Quel avantage revient-il à l'homme de tout le travail qu'il fait ou de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?» Et ce travail, d'après l'auteur, est le travail que Dieu a donné aux hommes. C'est donc une question très grave. Dieu a donné du travail aux hommes, ok euh, quel avantage revient-il de tout ce travail, de toute cette peine Et euh, la pensée sombre du livre se trouve partout. Euh, elle est, <coughs> au fond, que tous meurent. Les sages comme les insensés, les justes comme les injustes, les hommes comme les animaux. Autrement dit, en parlant du travail et de la peine et de la mort, l'auteur, éternellement anonyme, ou peut-être pas éternellement, mais enfin, pour nous certainement anonyme, réfléchit clairement à la chute telle qu'elle est racontée dans la Genèse. Euh, il est dit, après la désobéissance d'Adam et d'Ève, qu'Adam, c'est-à-dire l'homme, nous, travaillera avec peine, à la sueur de son front. Et il lui est dit aussi qu'il retournera dans la poussière d'où il est venu. Et il me semble que, disons, l'orateur se demande « Voilà notre punition, d'après les textes sacrés. Euh, y a-t-il autre chose Est-ce qu'il y a une sortie où sommes-nous destinés euh, à toujours travailler et mourir dans une vaine répétition où le soleil se lève, se couche, se lève de nouveau, pour citer encore une fois le texte. Et c'est après tout la réflexion de beaucoup de gens, sans l'arrière-fond de la Genèse. C'est la réflexion de beaucoup de gens et l'orateur pense très spécifiquement au malheur d'être ici, sous le soleil. C'est une expression qu'il est le seul à utiliser, curieusement, dans la Bible, et qu'il utilise euh, plusieurs fois. D'où le célèbre refrain « Vanité des vanités, tout est vanité », qui est la première euh, parole de l'orateur, et aussi sa dernière parole, avant que l'auteur du texte ajoute ses propres réflexions. L'auteur rassemble fin de rassembler les paroles d'un orateur, d'un coélette qui est en fait le titre du livre, non pas l'ecclésiaste, et il les rassemble, ensuite il en tire quelques réflexions personnelles. Et comme une lecture de la Genèse, il est évident que l'ecclésiaste, c'est le contraire du bénédicité, dont j'ai parlé, me semble-t-il, la semaine dernière. Et le texte dit, en somme... Quand on regarde la misère du monde, on voit que quelque chose d'affreux est arrivé. Nous passons notre temps à travailler, à peiner, pour simplement mourir. Et au fond, on ne comprend pas. Et l'auteur dit, ou il fait dire à, à l'orateur, ce qui s'est passé est au-delà de notre capacité, et profond, trop profond pour que nous le sondions. C'est ni l'univers comme un système compréhensible, disons Newton, ni l'univers vibrant d'une signification spirituelle, disons Blake. C'est un univers dans lequel, d'après ce texte, nous arrivons dans une situation déjà définie et que notre... Sagesse n'arrive pas à comprendre. C'est aussi la vision euh, d'un commencement qui a dévié, qui conduit l'auteur, ou plutôt l'orateur, à envisager une fin également malheureuse. Je pense aux images apocalyptiques du dernier chapitre. Avant que les jours mauvais arrivent, où la rue est pleine de terreur, où la sauterelle gonfle, avant que le cordon d'argent se rompe, que la coupe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine, que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, etc. Une suite d'images extrêmement puissantes qui ont fasciné Eliot. Eliot les reproduit au début et à la fin de, de la terre gaste, la terre vaine, du wasteland. Et, et je suppose que la vision d'une apocalypse est peut-être même nécessairement un débordement d'image, comme c'est le cas dans le livre qui s'appelle l'Apocalypse. L'Apocalypse, euh, enfin, le livre lui-même est absolument... Euh, euh, fourmille d'images. C'est en quelque sorte la seule façon de parler d'un inconnu qui nous dépasse. Et le lien avec la Genèse et avec le début de l'ouvrage est aussi fait, euh, constitué dans ce dernier chapitre, au début, euh, troisième verset du premier chapitre, « Sous le soleil », dans la vision de l'apocalypse, c'est une vision des choses avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière. Le soleil et la lumière qui sont les premières choses créées. Je note aussi dans, parmi ces, ces images apocalyptiques une image qui peut intéresser surtout euh, les littéraires, la littérature, et que les filles de la musique s'affaiblissent. En anglais, and the daughters of music are brought low. La traduction de ces 111 est vraiment magnifique, et que les filles de la musique s'affaiblissent. Il s'agit, paraît-il, des oiseaux. Euh, cela signifie que les, les oiseaux cessent de chanter. Autrement dit, c'est une sorte d'anti. Reverdi. Il y a tant de poèmes sur le moment où les, les oiseaux commencent à chanter et que la vie reprend et qu'un nouveau monde se crée au printemps. Ici, nous avons une sorte d'anti-reverdi de la fin du monde. Mais quel est le malheur d'être ici, selon l'Ecclésiaste En partie, c'est ce que dirait tout le monde. Euh, les choses que j'ai déjà dites, nous travaillons, nous peinons, et, ma foi, nous mourons. Mais c'est aussi euh, une vision de l'oppression, de la solitude, de la violence, de la bêtise. C'est un texte tout à fait moderne, hein. on aurait pu l'écrire hier. Euh, c'est une vision de l'injustice. Euh, le sage et le juste sont le plus souvent malheureux, l'insensé et l'injuste le plus souvent prospère. Et à cause de notre condition, dit l'orateur, il vaut mieux aller à une maison de deuil qu'à une maison de festin. Le cœur des sages est où se trouve la tristesse, le cœur des insensés où la joie se trouve. Et... Dans la perspective où il se place, qui n'est pas du tout la perspective où je me place lorsque je parle de la comédie et du bonheur, bien sûr, dans la perspective où il se place, on apprend plus par la tristesse que par la joie. C'est évidemment ce que pensait Proust. Par exemple, on apprend plus par la tristesse que par la joie qui semble ici, de toute façon, être la joie superficielle. Non pas vraiment la joie, mais ce que quelquefois j'appelle l'allégresse. La, la joie superficielle, et peut-être même, étant donné le contexte, la joie des insensés. Une allégresse tout à fait folle et euh, non avertie de la vraie joie euh, comme de, de la vraie misère. Et déjà... Euh, on est un peu dans euh, l'esprit de Milton. Euh, je pense à l'Allegro et à Il Penzerozo, dont j'ai parlé. Euh, je ne sais plus quand, mais je sais que j'en ai parlé. Euh, L'Allegro qui serait la joie d'être ici, le bonheur d'être ici, sans plus. Et Il Penzerozo qui serait ce qu'il appelle la mélancolie, c'est-à-dire la joie. Mélancolique, la joie profonde, sérieuse, qui va au-delà de la simple allégresse et qui apprend euh, effectivement par la mélancolie, par la tristesse du monde, de notre condition. Il dit aussi, euh, l'orateur, celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Encore une fois, je suis bien obligé de réagir puisque j'ai fait toute une série de cours l'année dernière disant le contraire, que euh, euh, lorsque la science augmente, l'émerveillement aussi augmente. Et nous sommes plus loin, euh, très loin ici de l'émerveillement euh, tel que l'envisagent tous ces auteurs que j'ai cités l'année dernière. Et on pourrait même penser qu'une certaine sensibilité manque à l'orateur, que l'orateur ne s'ouvre pas à ce genre de, de sentiment ontologique euh, qu'est l'émerveillement, euh, ou simplement qu'il il prend une perspective sur la vie qu'il choisit d'habiter exclusivement. Euh, et on voit que sur le plan également de l'être de l'orateur, l'ouvrage est le contraire du bénédicité. Euh, ou bien, pourrait-on dire, euh, à partir d'un mot qui revient souvent dans le texte, que l'orateur vise autre chose. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Parce que, une expression qui revient constamment, X n'est pas satisfait. Celui qui aime l'argent, par exemple, n'en est jamais satisfait. Celui qui fait ceci n'est jamais satisfait. Celui qui a cela n'est pas satisfait, dit-il, constamment. Autrement, l'orateur refuse de se laisser distraire. Il sent qu'il y a ou qu'il devrait y avoir autre chose, parce que tout ce qu'on vise finit par ne pas satisfaire. Et après tout, il faut tenir compte pleinement du malheur d'être ici et en chercher le fond. Le bonheur d'être ici n'en est que plus sûr. Et toute œuvre sérieuse, me semble-t-il, devrait avoir son lieu ou sa dimension ecclésiaste. Je pense au roi Lire, par exemple. Le moment ecclésiaste du roi lire c'est le moment où Edgar, ayant pensé avoir touché le fond, en disant euh, « le pire est passé, j'y suis maintenant, je ne peux pas empirer », voit devant lui son père aveugle, aveuglé, tout récemment, aveuglé, et conduit par un domestique. Et il, il se dit, le pire n'existe pas. On peut toujours descendre plus bas. Euh, ce que fait le roi lire comme je l'ai dit, disons un cours Le roi lire descend plus bas au moment où Cordélia, au lieu d'être sauvée, est tuée. Et on commence lentement à trouver dans ce petit livre le bonheur d'être ici, ne me croyez pas, allez lire le texte, en réfléchissant, réfléchissant sur le fait que l'orateur parle comme s'il était Salomon. Si l'orateur relit la Genèse en demandant « nous peinons, nous mourrons, est-ce tout ?» Il joue le rôle de Salomon, oui, il se met dans la peau de Salomon, c'est-à-dire du plus sage des hommes, selon la légende. Salomon est celui qui est légendairement sage parce que Dieu lui en dit « Demandez-moi demandez ce que vous voulez » ou « Demande-moi ce que tu veux ». Il a répondu « Donne-moi la sagesse ». Il se met dans la peau de Salomon afin de chercher la réponse à cette question. Et c'est en réfléchissant à un mot de la Genèse que l'écrivain aperçoit une réponse. Et je propose une nouvelle lecture de l'ecclésiaste à partir de ce mot, taub, que l'on traduit généralement par « bon » ou « bien », selon le contexte. Et l'acte de sagesse est ici de chercher, je cite, ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous le soleil. Taub, euh, comme en français bon et bien, ou en anglais good, well, euh, est un mot, non pas passe-partout, mais un mot avec une variété de sens. En français, on dit un bon dîner, une bonne action, un bon mot. Change, le sens change de façon presque vertigineuse d'un mot à l'autre, d'un emploi à l'autre, et c'est un mot qui revient naturellement très souvent comme « bon » en anglais, en français. Euh, et « taub » comme « bon », comme « good » ne signifie pas nécessairement euh, en euh, n'a pas nécessairement son sens le plus profond à chaque fois qu'il revient. Quand on parle d'un bon repas, on n'est pas dans, euh, dans la philosophie du, euh, du, du bien. Euh, mais néanmoins, néanmoins, je dis cela parce qu'il faut évidemment se méfier de dériger une théorie sur un simple mot, surtout un mot qui revient souvent avec des sens différents. Mais, mais, L'orateur médite sur les trois, les trois premiers chapitres de la Genèse. Ça, c'est clair quand on lit le texte. Et le mot « taub » y est très marqué. Euh, au début de la Genèse, lorsqu'il est dit que Dieu euh, créa ceci, et c'était le premier jour, ensuite cela, et c'était le deuxième, etc. À la fin de chaque acte de création, à la fin du jour... Dieu regarde ce qu'il qu a créé et le texte dit euh, qu'il voit que c'est bon. Il crée la lumière, il, regarde, il voit la lumière et voit euh, qu'elle est bonne. Et l'orateur sait que nous n'habitons pas un, mot, un monde bon, que nous travaillons et mourons. Et il cherche, me semble-t-il, dans ce monde déchu, le monde qu'il connaît, qui n'est pas du tout le monde des premiers chapitres de la Genèse, il cherche dans ce monde déchu ce qui, pour nous, est bon. Où se trouve notre bien Où est le tarob Et l'auteur ne donne pas simplement une réponse. Il avance péniblement vers une réponse. Il désespère parfois d'en trouver. C'est un vrai texte littéraire ce n'est pas simplement une déclaration, paf, comme ça, euh, il dit à un moment, qui sait ce qui est bon pour l'homme Et il pose la question, le taume originel ou imaginé étant inaccessible, comment faire, comment faire pour en chercher une version à notre portée et il commence à trouver une réponse ainsi. Je cite, Il est bon, Taub, pour un homme de manger et de boire et de se réjouir de son travail. Ou littéralement, de faire que son âme voit du bien, Taub, dans son travail. À première vue, c'est un peu décevant. Si vous m'aviez demandé mais quel est le, quel est le bien de l'homme et que j'avais répondu ainsi, vous auriez peut-être dit oui OK. Euh, C'est peut-être un peu décevant, mais il faut se mettre dans euh, se placer dans le contexte car si le travail, la peine est notre mal, la punition qui suit la chute d'après, L'auteur, Ce passage rachète précisément le travail en y trouvant l'occasion d'un bien. Et c'est la première découverte dans un ouvrage qui tourne sur la vanité des vanités, d'un bonheur d'être ici. C'est la toute première découverte. Puis il répète son insertion plus tard. 5.17, en lui ajoutant d'autres éléments. Voici ce que j'ai vu. Il est bon, Taoub, et beau pour un homme de manger et de boire et de jouir du bien-être Taoub dans tout le travail qu'il accomplit. Littéralement dans tout le travail qu'il travaille sous le soleil. En répétant l'expression, l'auteur attire l'attention sur le mot taub et à bon, il ajoute beau. Autrement dit, la pensée progresse. Et peut-être même pense-t-il au fait que... Là, je spécule, hein, je ne sais pas du tout. Euh, peut-être qu'il pense au fait que, dans la Genèse, lorsqu'il est dit que Dieu vit, que, par exemple la lumière était bonne, nous pouvons supposer que le mot incluait l'idée de beauté. Après tout, on dit d'une œuvre qu'on a créée qu'elle est belle, non pas qu'elle est bonne, qu'elle est bonne. Et nous aurions écrit que la création était belle. C'est même un peu étonnant quand on y pense, euh, ce, cet adjectif bon. Il se peut que, euh, l'auteur de l'ecclésiaste réfléchisse à ce, cette polysémie qu'on dit dans le bon monde euh, du mot qui avait peut-être beaucoup de sens d'ailleurs. Dieu vit que le, le, ce qu'il a créé est bon, beau, vrai, réel, juste, etc. Et tout cela, me semble-t-il, est dans ce petit mot. Et en appuyant sur l'idée de travailler, il rappelle la punition après la chute et il continue de racheter le travail. Et en répétant l'expression « sous le soleil », il montre qu'il répond à sa question posée au tout début « Quel avantage revient-il à l'homme de tout le travail qu'il fait, de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ?» Puis, il se répète de nouveau avec d'autres additions. Alors, je loue la joie. Curieux, hein C'est dans l'ecclésiaste, ça. Je loue la joie, car il n'est pas de bien, de taube pour l'homme sous le soleil, sauf manger et boire et se réjouir. Cette idée de se réjouir euh, il l'emploie ici dans une expression qui est devenue célèbre dans la traduction anglaise, « eat, drink, and be merry », tout aussi célèbre d'ailleurs dans le que « vanity of vanities, all is vanity ». Et il va jusqu'à louer la joie. Ce n'est pas l'image habituelle que nous avons de l'ecclésiaste, Autrement dit, il s'agit vraiment de la joie. Il ne dit pas simplement, bon, le, notre situation est assez désespérée, mais quand même, on peut prendre plaisir à, à manger, à boire, euh, à, etc. Et euh, ce plaisir-là est le seul plaisir que nous avons euh, ou que nous ayons. Non, il est évident que cette joie est beaucoup plus profonde et qu'il dit que dans le travail et dans le manger et le boire, il y a une joie à chercher. Dans le quotidien, il y a une joie à chercher qui n'est pas du tout simple et qui est une vraie réponse à la question qu'il pose. Et l'auteur semble avoir déjà ajouté, je dis déjà parce que je viens de citer le chapitre 8, ça c'est dans le chapitre 2, 3, pardon, 3, il semble avoir déjà ajouté une idée morale, « Je sais qu'il n'est de bon, de taub, que de se réjouir et de faire du bien, du taub. » Les auteurs euh, hébreux jouent avec les mots, un peu comme les auteurs anglais. Et j'ajoute que l'auteur, malgré sa, condition, la, sa conviction de la vanité de nos efforts pour comprendre notre situation, place ce bon, ce bien, ce taub, euh, qu'il a découvert dans un ordre. Euh, alors, cet ordre est d'abord pour lui, évidemment, religieux. Il convient, il convient néanmoins de le remarquer pour ne pas absolument fausser sa pensée, qui est évidemment religieuse. Euh, et ce bien vient pour lui de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse, la science et la joie à celui qui est bon, taoub devant lui. Euh, le fait de manger, de boire et de jouir du bien, Taub, est, dit-il, un don de Dieu. Il dit, je sais que le bien, le bonheur, Taub, est pour ceux qui craignent Dieu. Alors, si l'on veut, on peut traduire cette idée dans une autre sorte de discours, en disant que c'est en vivant au diapason avec l'immensité du réel, qui nous dépasse, que nous trouvons la sagesse et la joie et le taub. Le mot meilleur, taub de nouveau, revient constamment. Euh, mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé, par exemple. Si je donne cet exemple, c'est qu'il est difficile de ne pas penser au roi Lear de nouveau et à Cordélia, hein. le roi Lear qui est un roi vieux et insensé et Cordélia, euh, un enfant pauvre et sage. Euh, Cordélia que le roi Lear appelle mon enfant. Je le dis simplement au cas où Shakespeare ait euh, pensé à, au roi Lear et à Cordélia, en partie avec une, une partie infiniment petite de son cerveau qui, en même temps, pensait à euh, une myriade d'autres choses, qu'il ait pensé au roi Lyra et à Cordélia en fonction un peu de ce verset. Euh, ou bien, la sagesse vaut mieux que la force, ou un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et je cite ces expressions parce qu'il est évident que l'auteur suppose une structure de la pensée. Cette chose est plus Taube que cette chose-ci, cette chose que cette chose-là. Il suppose une structure de la pensée qui correspond à la structure du réel. C'est un autre signe euh, qu'il sort d'une sorte de désespoir pour trouver de l'espoir. Et finalement, ce qui concerne taub, Presque à la fin, au onzième chapitre, on tombe tout d'un coup sur cette phrase. C'est un passage assez dur, assez sombre, et tout d'un coup, la lumière est douce. Et les est bon, tarbe, pour les yeux de voir le soleil. Il faut évidemment lire la phrase dans le contexte, parce que la phrase elle-même n'est pas particulièrement belle. Mais dans le contexte, elle est saisissante. C'est un des passages les plus émouvants de l'ouvrage. Et euh, simple en lui-même, en, en lui le passage répond à l'inquiétude de l'auteur ou de, de l'orateur. Nous ne sommes plus ou nous ne sommes pas dans le monde parfait de l'origine, ou dans le monde parfait, que nous avons la capacité et aussi la joie et la tristesse d'imaginer, mais la lumière, qui est la première chose créée dans la Genèse, et le soleil, qui est créé aussi dans la Genèse, demeurent à leur manière taub. C'est ça le, le sens du, de la phrase Dieu vit que la lumière était bonne et que le soleil était bon. Ce n'est plus pour nous exactement le cas, mais dans cette phrase, il revient à cet adjectif et il se rend compte que la lumière est douce et qu'il est bon pour les yeux, il est tarbe pour les yeux de voir le soleil. Il y a quand même un contact avec une sorte d'univers euh, imaginaire parfait. Et l'orateur semble dire que nous retrouvons ce tarbe, ou ce qui nous reste de ce tarbe, en nous réjouissant de la, de la lumière et du soleil. C'est la joie qui nous donne ce tarbe. Le bonheur d'être ici, c'est trouver précisément le bonheur d'être ici, dans la lumière, sous le soleil et sentir l'existence quelque part, quelque part, du bon. Puis, si l'auteur regarde au-delà de la vanité, en trouvant le taume, le bon, il regarde au-delà aussi en transfigurant ce qu'il a déjà dit, en le répétant, et en ajoutant une autre dimension à sa pensée. Il travaille parfaitement comme un écrivain, c'est ça que j'essaie de dire, que ce n'est pas du tout une sorte de traité religieux où on vous dit hein, bon, voilà. C'est le travail d'un écrivain où il écrit, il revient sur ce qu'il écrit pour le écrit de façon légèrement différente, il, euh, il cherche en écrivant, ou bien il, euh, il imite celui cherche en, écrivain, en écrivant, il est tout à fait, possi il est tout à fait possible. Évidemment qu'ayant cherché très péniblement, il arrive à un moment où il peut dire tout ce qu'il a à dire. Mais il choisit d'imiter le, le mouvement de la pensée, le mouvement des émotions euh, dans le déroulement de son texte. Et euh, euh, je vois cela, par exemple, dans la célèbre Lamentation du premier chapitre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et dans la perspective de l'orateur à ce moment-là, cette pensée est évidemment extrêmement triste, mélancolique. Il décrit l'ennui d'une morne répétition. Tout ce qui a été sera, il n'y a rien de nouveau. Alors que ce que nous cherchons précisément, ce que l'ecclésiaste, le, le livre, cherche, c'est précisément du nouveau. Qu'est-ce qu'il y a autre que ce qu'il y a déjà Mais cette, euh, cette pensée morne, triste et lugubre change au troisième chapitre. Je sais que ce que Dieu fait « Durera toujours, ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. » C'est extraordinaire, c'est un, un grand acte d'écriture. Il dit la même chose, mais la même chose change complètement à cause du contexte. Au lieu de penser que tout se répète inlassablement, presque même un peu bêtement et de façon ennuyeuse, il pense, ou il sait, pour employer son verbe, il sait que rien n'est perdu, que le passé revit dans le présent, que tout est permanent, que tout ce qui se passe demeure. C'est une autre perspective qui est une perspective, après tout, réjouissante. Et l'auteur revient souvent au fait que les bons ou les justes souffrent et que les méchants ou les injustes, disons, prospèrent. C'est la plainte constante de nous tous et que la littérature examine très souvent. Et c'est une idée qui devrait nous avertir, en effet, que quelque chose ne va pas. Et, mais il approfondit sa pensée en disant « Dieu jugera le juste et le méchant », ou pour le dire autrement, « vivre bien est vivre bien, est en lui-même une valeur. Vivre bien se justifie. Il dit aussi « Dieu amène toute œuvre en jugement et tout ce qui est caché, qu'il soit bon ou mauvais. Ce sont les derniers mots du livre, ce sont les mots de l'auteur qui a remplacé maintenant l'orateur. Et il suppose que le bon et le mauvais sont, et il termine parfaitement une méditation sur la chute. Car dans la chute, vous, savez, vous, vous, vous le savez, Dieu dit à Adam et Rêve, vous, vous pouvez manger le fruit de tous les arbres du jardin, mais vous ne pouvez pas, vous ne devez pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le mot pour bien, là, est encore une fois, taub. Il faut penser que dans l'esprit de celui qui a écrit le début de la Genèse, il y avait à l'origine, un monde qui était complètement taub, dans tous les sens possibles et imaginables du mot, et que euh, le mal, « ra n'existait pas, ou existait dans le diable, mais n'existait pas dans, dans le monde. Et en disant euh, la phrase que je viens de citer, la fin du livre, il est clair que l'auteur veut que l'on pense à ce moment dans la Genèse où la taub, le taube est en question. Si on mange ce fruit-là, le taube ne disparaît pas, mais devient ambigu, extrêmement difficile à atteindre. On ne pourra l'atteindre que par le mal, comme dit Milton. Et je note la finesse de l'écriture. Au début de l'Ecclésiaste, c'est un tout petit livre, hein, le début et la fin se touchent presque. Au début, il y a la Genèse. Et à la, à la fin, il y a la fin du monde. Euh, et nous passons euh, de la. Et, et à la fin de l'Écriture, la chute dans la connaissance du bien et du mal devient la séparation définitive du bien et du mal, je veux dire, à la fin de l'écrit. Et l'ouvrage entier change de point de vue, constamment, mais surtout entre un début qui descend vers le désespoir, et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir de vin, et des signes incessants d'espoir, du bonheur d'être ici. Et si l'orateur dit parfois que la sagesse ne vaut pas plus que la folie parce que la, le sage et l'insensé meurent tous deux, il dit aussi, néanmoins, j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie comme, alors comme quoi comme la lumière sur les ténèbres. Et je pense que l'image est choisie avec beaucoup de, de soin, parce que c'est l'image de la première chose créée selon la Genèse. Autrement dit, il ne dit pas « le sage meurt, il le fou meurt c'est vraiment pas la peine d'être sage parce que hein, on a tous le même sort mais néanmoins ils vont mieux être sage parce que bon, on a plus de plaisir à être sage que d'être fou euh, la sagesse a de l'avantage sur la folie comme bah, le plaisir sur le déplaisir ou quelque chose comme ça non il va au fond à l'essentiel euh, la sagesse a de l'avantage sur la folie comme... La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage est vraiment dans la lumière. Il est au cœur de la vie. C'est ça l'avantage qu'il a. Il mourra, c'est certain, mais bon sang de bonsoir, il, il est au cœur de l'expérience humaine. Puis il donne euh, la sagesse, il dit la sagesse, « Donne la vie à ceux qui la possèdent. » Alors, il faudrait un cours entier, ou davantage, pour comprendre cette petite phrase. Il nous faut beaucoup plus d'un cours pour la comprendre. Mais cette phrase est réjouissante. La sagesse donne la vie à ceux qui la possèdent, surtout dans le contexte, parce qu'il ne cesse de répéter que le sage va mourir, comme l'insensé. Mais néanmoins, pendant sa vie, c'est la vie, la vraie vie, que lui donne la sagesse. La sagesse euh, donne la lumière et la vie. La sagesse, c'est la lumière et la vie. À un autre moment, il dit, je traque les signes, les, les signes d'espoir qui paraissent petit à petit euh, dans le déroulement de, de l'œuvre. Il dit aussi, « Dieu fait toutes choses belles en son temps. » Alors, encore une fois, il faudrait plus d'un cours, il faudrait sans doute une vie pour comprendre. Mais euh, l'idée est évidemment que chaque moment est à approfondir, qu'il soit un temps pour pleurer ou un temps pour rire, un temps pour chercher ou un temps pour perdre, selon cette longue liste des temps au chapitre 3. Euh, et chaque moment est à approfondir afin d'y trouver, afin d'y trouver quoi selon euh, l'orateur, afin d'y trouver la beauté. Dieu fait toutes choses belles en son temps, et que l'on croit ou non à Dieu, on peut... Écoutez ce que dit l'orateur, que chaque moment est juste, et dans ce moment, il y a au fond la beauté. Et il y a après tout aussi un impéritif qui revient, et qui ne cesse de revenir. Réjouissez-vous, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Ça, c'est dans l'ecclésiaste. « Si un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années. » Autrement dit, il y a une sorte d'enthousiasme qui surgit devant l'indéniable bonheur d'être ici, malgré la clairvoyance avec laquelle l'auteur voit la misère de la condition humaine, ou peut-être même, comme je le dis souvent, à cause de la clairvoyance avec laquelle il voit la misère. Il faut vraiment lire l'Ecclésiaste euh, comme un texte littéraire, pour, me semble-t-il, peut-être que je me trompe, mais euh, pour voir la façon dont le bonheur d'être ici surgit de temps en temps, dans de petites expressions, euh, au milieu d'une pensée euh, qui est en même temps, en même temps et indéniablement triste. Et sous toute la pensée de l'ouvrage, sous toute la pensée d'un auteur qui cherche, on le voit bien, malgré ce que l'on aurait pensé, le bonheur d'être ici se trouve que se trouve l'idée que l'essentiel est de vivre au dérapage euh, du réel. À la fin. Une autre voix intervient, c'est la voix de, de l'auteur pour dire « Écoutons la conclusion de tout ceci ». Il arrête la, euh, la, le, le discours de l'orateur « Écoutons la, la conclusion de tout ceci, craint Dieu ». Alors, cette voix ne corrige pas Coëlette, l'orateur, comme le disent certains. Euh, L'idée de craindre Dieu revient très souvent dans l'ouvrage. Et disons, plutôt que craindre, craindre Dieu, se mettre en rapport avec la réalité. Reconnaître que la réalité est plus importante que nous, nous dépasse presque infiniment. Et c'est le moyen de trouver le tarbe, le bon, le bien. Une autre façon de le dire, c'est, et maintenant c'est l'orateur qui parle, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu et approche toi pour écouter. » Encore une fois, devant le réel, on écoute. Et n'est-ce pas pour cela que l'auteur dit au jeune homme à qui il s'adresse à la fin « Souviens-toi de ton créateur. » Alors, curieusement, le mot est très rare dans la Bible. À chaque fois que j'y pense, ça m'étonne. Euh, le mot est rare, et l'écrivain rappelle, à la fin de l'ouvrage, la Genèse, évoquée au début, qui est le début de la Genèse, c'est précisément euh, la, euh, le récit des actes du Créateur, et il attire l'attention de nouveau sur la supériorité de ce qui est sur le « je suis ». L'ecclésiaste est évidemment une pensée sévère qui cherche sous la vanité du monde, sous le souffle, en fait, le souffle Hevel, euh, le souffle qui, dans la perspective de l'ecclésiaste, est un souffle bref, la vie n'est qu'un souffle, euh, qui cherche sous la vanité du monde une sagesse sobre, touchante, précisément, me semble-t-il, le bonheur d'être ici. Comme certaines des pièces de Shakespeare dont je parle cette année, l'ouvrage cherche le pire et ne s'ouvre au bonheur et à l'espoir qu'à cette condition. Et pour terminer, l'auteur dit « de l'orateur, dont il vient de citer toute une série de préceptes, de proverbes, de pensées, euh, un peu tristes. L'auteur dit de l'orateur, c'est à la fin du, du livre, il choisit ses mots pour donner du plaisir. Et quand on réfléchit à cette phrase, ça donne un autre sens à tout l'ouvrage... Il choisit ses mots, ses paroles, pour donner du plaisir. Autrement dit, il faut chercher sous le, le déplaisir immédiat pour trouver un plaisir profond. Bon, alors la semaine prochaine, ce sera quelque chose d'entièrement différent, euh, je parlerai d'une sorte de poème en prose de Valéry, qui n'a pas vraiment de titre, mais qui commence par le mot « nage », qui se trouve dans les cahiers, et d'un poème d'André Freyneau qui s'appelle « La quincaillerie ». Le titre même attire un poète anglais, « La quincaillerie ». Et j'ai découvert, heureusement, que les deux poèmes se trouvent dans le deuxième volume de l'anthologie de la poésie française dans « La pléiade ». Playade, Anthologie de la poésie française, deuxième volume. Les deux textes s'y trouvent. Bon, merci beaucoup. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.